0: Seguimos hablando de lo que es el comienzo de una nueva vida y durante varios domingos estuvimos hablando de las evidencias de un verdadero arrepentimiento, cómo una persona sabe que realmente eh, se ha convertido a Cristo. Y hablábamos de esas evidencias, son evidencias externas e internas, y apelábamos al concepto del Antiguo Testamento de arrepentimiento y es la palabra hebrea chub, que significa un cambio de dirección, y la palabra griega metanoeo, que es un cambio de actitud. Quiere decir que un verdadero arrepentimiento se evidencia por lo que nosotros hacemos que se puede ver y por lo que nosotros somos que no se ve lo que habla de la autenticidad de nuestras decisiones. Después comenzamos a ver lo que es el comienzo de una nueva vida y lo que caracteriza a una persona cristiana, qué es lo primero que hace, cuál debe ser la actitud o práctica primordial de una persona que conoce al Señor. Y para conocer al Señor, nosotros tenemos dos maneras. Lo que los teólogos llaman la revelación general, que es conocer a Dios por medio de la naturaleza. Conocemos su majestad, su grandeza, su poder. Nosotros vemos la creación y nos maravillamos de lo creado, siempre evitando adorar lo creado, sino al creador y eso es lo que ha pasado con la humanidad ven la creación y de verdad que hay cosas que nos dejan exaltos sin aliento pero tenemos que ver que eso no vino al azar sino que fue creado todo diseño tiene un diseñador Mientras más complejo es el diseño, más inteligente es el diseñador. No hay diseño más complejo que nuestro universo, por lo tanto Dios es el creador. Entonces, la otra manera de conocer a Dios es por su palabra, lo que se llama, o lo que los teólogos llaman revelación especial. Por la creación conocemos su carácter, su majestad, su grandeza, su poder, pero por su palabra conocemos su propósito, su voluntad, su carácter, lo que Él quiere para nosotros de manera particular. Y por eso vamos a estar viendo que una persona que conoce a Cristo, el Espíritu Santo despierta en esa persona un amor por conocer a Dios. Y la manera que Dios usa por excelencia para darse a conocer en su propósito, en su carácter y en su voluntad, tanto general como particular, es su palabra. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Gracias te damos, Señor. Una vez más, venimos a tu palabra, dependiendo de ti, pidiéndote que tenga misericordia de mí y de cada uno de nosotros. Te rogamos que tu palabra pueda ser compartida con fidelidad, con claridad y notoriedad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo leo en Hechos capítulo 2, versos 40 hasta el 42. Hechos capítulo 2, 40 al 42. Y dice la Escritura de la siguiente manera y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración. El Señor bendiga su palabra. Es importante notar que el contexto de lo que aquí está sucediendo es que Pedro da un extraordinario sermón. Y ese sermón de Pedro evidencia su transformación, porque en los momentos difíciles, de la crucifixión del flagelium de Cristo Pedro estaba negándolo y estaba huyendo al igual que los demás sin embargo cuando todavía la sangre de la cruz está húmeda Pedro da un valiente sermón le dice a su audiencia ustedes son culpables ustedes crucificaron a Cristo sus manos son manos impías ese discurso de Pedro evidencia que él era otra persona. Era un sermón atrevido por las circunstancias que recientemente habían ocurrido. Estas personas oyen ese mensaje confrontador de Pedro y evidencian un verdadero arrepentimiento. Dice el versículo 37 que compungidos de corazón le dice a Pedro y a todos los demás, hermanos, ¿qué haremos? La palabra compungir significa introducir una daga y sacudir violentamente y repetida veces. Es herida mortal. Por lo tanto... El que compunge lo que hace es eso, pero el compungido es el que recibe esa herida, esa introducción de un objeto cortante que es sacudido violentamente en su corazón. Ellos vieron la palabra de Dios penetrando a su alma. Y la Escritura dice, el autor del Libro de los Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que una espada de dos filos. Compungido de corazón, sus argumentos cayeron, sus ojos ciegos fueron alumbrados por la luz del Evangelio y entonces se ven acorralados por esa palabra de Dios que le quita toda autojustificación. No transportan su responsabilidad a nadie y declaran somos culpables de la muerte de Cristo y Pedro le dice arrepentidos y se bautizados y vemos que Pedro continúa exhortándolos. Aquí se usan dos términos, versículo 40 y con muchas otras palabras testificaba solemnemente. Y el versículo 41 repite otra vez, entonces los que habían recibido su palabra, Pedro, les testificaba la palabra. En este mensaje de Pedro, que comienza en el versículo 14 y termina aquí, en el versículo 40, Pedro hace 14 referencias al Antiguo Testamento. Es decir, que las palabras de Pedro no eran sus palabras en sí, era la palabra de Dios. Lo que convence, lo que... Hace que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de la persona. Ese, si quien predica es fiel a la palabra de Dios, como les he dicho en otras ocasiones, ustedes no vienen aquí para que yo les haga cuentos o para que lo entretenga, o para que los haga reír. Venimos todos aquí para ser confrontados, emboscados por el Espíritu Santo del Señor y ser transformados por el Espíritu Santo del Señor, por su palabra. Pero el Espíritu Santo solamente va a obrar cuando nosotros seamos fieles a la palabra de Dios. Nos guste o no, si es palabra de Dios, tiene que ser recibida y vamos a recibir bendición, aunque no nos guste. algunos predicadores queriendo congraciarse con su audiencia caen en la trampa de hacer sentir bien a la gente ni usted ni yo estamos aquí para sentirnos bien queremos sentirnos bien pero nuestra prioridad es ser transformado por la palabra de Dios esa debe ser nuestra prioridad de hecho Dios es tan bueno que comparte su gozo con nosotros y nosotros salimos del culto diciendo me gustó el culto pero el culto no fue ni para usted ni para mí la pregunta no es si a mí me gustó sino si a Dios le gustó esa es la meta y por lo tanto nosotros tenemos que salir edificados por eso es que aquí se reitera el término logos y con muchas otras palabras, logos, con muchas otras palabras, Pedro le testificaba y ellos recibieron su palabra, dice el versículo 41, recibieron la palabra de Dios, Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a hacer crecer, ¿Qué es lo primero que hace una persona que dice que es cristiana? Que ama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al amar la palabra de Dios es la única manera, no hay otras maneras. No hay sueños, no hay revelaciones, no hay visiones, no hay palabras que te puedan dar de ahí a ahí que pueda sustituir el hecho de que Dios nos hable por medio de su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera de ser transformado, no hay otra manera de conocer el carácter de Dios, no hay otra manera de conocer su voluntad general y su voluntad particular. No hay otra manera, si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere saber lo que Él quiere para su vida, si yo quiero andar en el camino de Dios, tenemos que enfrentarnos a su palabra día a día y que Él nos hable. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra alternativa. Ah, que a mí me lagrimean los ojos cuando yo comienzo a leer, lo siento por ti. No, como que a mí me cansa, lo siento por ti. No, que cuando yo comienzo a bostestar, lo sigo sintiendo por ti. Porque si te lagrimean los ojos por leer la palabra de Dios, entonces ve donde un oculista y llora para que te ayude a no lagrimear. Porque si no la lees, vas a lagrimear más. Tenemos que ir a la palabra de Dios de que Dios no usa otro medio. Hay personas que cada vez son más escasas que no saben leer ni escribir. Y yo he conocido casos de personas que han aprendido a leer con la palabra de Dios solas. Y ahora no hay excusa porque si no sabe leer y escribir, ponga una grabación, ponga un audio de la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios no hay manera de tener fe no hay manera de crecer en el Señor que no sea por medio de la palabra de Dios y aquí nos dice que con muchas otras palabras Pedro testificaba y ellos recibieron su palabra pero no se queda ahí versículo 42 dice y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles es decir a crecer en la instrucción en el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma. Es reiterativo, reiterativo, reiterativo. Dice, se dedicaban continuamente a la palabra perseverar como lo traduce la Reina Valera del 60 y aquí en la Biblia de las Américas dice, y continuaban en las enseñanzas de los apóstoles. La palabra perseverar significa insistir de manera intencional. Eso es lo que significa. Quiere decir que el creyente se prepara se organiza para leer la palabra de Dios es que a veces no tengo deseos sí, como, pero como quiera léala o a veces tenemos deseo de recibir ciertos tratamientos médicos me voy a hacer la prueba del COVID ay con un gozo y una alegría ay yo disfruto que me metan el palo ese por la nariz hasta el cerebro ¿Cuántos sienten gozo por eso? Pero si quieres viajar, la última vez me lo introdujeron que me salió por un oído. ¿Es serio? Pero hay que hacérselo. No lo disfrutamos, no nos gusta, pero hay que hacérselo. Muchas veces si nosotros dejamos que nuestro empedernido y caprichoso corazón despierto un interés espontáneo por leer la palabra o por orar no vamos a orar nunca tengo casi 30 años como pastor y hay veces que no tengo deseo de leer la palabra de Dios y qué yo hago como quiera la leo hay veces que no tengo deseos de orar pero como quiera oro ¿Por qué? Porque perseverar significa insistir de manera intencional, insistir hasta que venga el deseo, insistir hasta que Dios nos hable, insistir hasta que caigamos convencidos de nuestra carnalidad y tengamos que hacerlo de manera disciplinada. Cuando falta el deseo, la disciplina permanece. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué es tan importante esto porque por medio de la palabra nosotros vamos a conocer a Dios. ¿Qué podemos conocer de Dios? ¿Cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? Eso es una contradicción. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, nos dice la Escritura, su espíritu Espíritu se hernardecía, la palabra enardecer significa que se sentía agitado, se sentía mal al ver a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Bueno, vamos a leer el texto. Hechos, capítulo 17, versículo 16, en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, estaba indignado al ver la ciudad en tanta ignorancia, sumida en el pecado, en las abominaciones que Dios rechaza. Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Entonces, vemos aquí que aunque Pablo estaba enardecido, indignado, aquí se usan dos términos, dialogue mai y peitos, es decir, hablaba, los persuadía, y Peitó conceptualizaba y razonaba con ellos en las Escrituras. Pero no dejó que su indignación lo llevara a canalizar esto de una manera inadecuada. O sea, no lo debemos dejar llevar de nuestras emociones. Quien toma decisiones sobre la base de sus emociones estará errando continuamente. Por eso, aunque no tengamos deseo, nosotros tenemos que orar. Tenemos que leer la palabra de Dios, porque orar y leer la palabra de Dios es una decisión para nosotros poder ser obedientes. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Estas personas de Atenas estaban adorando a algo que ellos desconocían, porque había todo un bulevar lleno de divinidades, de dioses que ellos adoraban, como eran todas aquellas mitología de, la, de, la, de los griegos, todo eso estaban ellos haciendo y eran tan idólatras, tan politeístas, que había una inscripción vacía, pero que decía al Dios no conocido, por si acaso se nos escapa uno, ahí está para estar frío con los dioses ¿eh? entonces Pablo dice a ese que ustedes adoran sin conocerle es el que yo le vengo a presentar porque usted no puede adorar y servir a alguien que usted no conozca por eso es que es vital para una persona que dice que ama a Dios y que es cristiana conocer de Dios lo que él revela el Salmo 145 dice que su grandeza es inescrutable, es impenetrable, no se puede abarcar. Nosotros no podemos ir al mar y abarcar el mar, es imposible, porque es muy vasto, es muy grande. Nosotros no podemos conocer totalmente a Dios y aún lo que Dios revela de Él, aún ahí tenemos dificultades muchas veces, pero nuestro propósito es Conocer bien a Dios. ¿Y qué vamos a conocer de Dios? Vamos a conocer que Dios es Espíritu, como dice Juan, capítulo 4, versículo 24: Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarle en Espíritu y en verdad. Vamos a adorar a Dios. El primer de los diez mandamientos dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy el único y verdadero Dios yo soy el único Dios al que ustedes deben conocer Dios reclama su exclusividad en la adoración solamente hay un Dios y esto era lo que enseñaban los judíos en la Chema Hebrea en Deuteronomio capítulo 6 desde el versículo 4 en adelante oye Israel Jehová tu Dios uno es Dios dice que Él es Espíritu y los que le adoran tiene que ser en Espíritu y en verdad, en Espíritu con el Señor que nos ayuda a relacionarnos con Él, con su Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros poder asimilar todo lo que es de Dios, pero en verdad, con conocimiento de quién es Dios. No podemos adorar a Dios de manera distorsionada. Yo he estado en tantos lugares que en una ocasión estaba en un lugar y quien dirigía la alabanza llevaba a la congregación y estoy seguro que por ignorancia a la idolatría. Y él decía, vamos a imaginarnos a Dios. Tenemos que adorar a Dios en espíritu. Simplemente sabiendo que Él está ahí. Pero no tenemos por qué imaginarnos a Dios porque tiene que ser en verdad y en verdad es como Él lo ha establecido. No tendrá Dios es ajeno delante de mí. No te harás imagen. Simplemente tenemos que adorar a Dios. Señor, yo sé que tú estás ahí, en los cielos. Puedo mirar al cielo y tú estás allá en tu trono alto y sublime. Pero yo no tengo por qué imaginarme a Dios porque ¿cómo me lo voy a imaginar conforme al folclor, conforme a nuestras tradiciones? En un trono sentado, Y Dios sí es verdad, está en su trono, pero son figuras retóricas para que nosotros podamos entender que Él gobierna y es que Él es el Rey del Universo. Tenemos que adorar a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu, tenemos que hacer obras de grandeza para que las personas vean la gloria de Dios por medio de lo que nosotros hacemos, para que Dios sea glorificado. Nosotros debemos que saber que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios es justo. Todos estos son atributos de Dios. ¿Qué nosotros vamos a conocer de Dios cuando nosotros nos dediquemos a conocer a Dios, a estudiar a Dios? Vamos a conocer sus atributos, vamos a conocer su carácter, vamos a conocer sus propósitos. Pero cuando pensamos en Dios, ¿qué es lo que más sobresale de Dios? ¿Qué es lo que nos viene a la mente? ¿Cuál es el atributo que Dios tiene que lo distingue? Algunos dirán, bueno, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es sabio, pero sobre todo, Dios es amor. Esa es la mayor distinción de nuestro Dios. Dice 1 de Juan 4.8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjense que si Dios es amor, el texto más conocido y más trascendental de la escritura, ¿cuál es? Juan 3.16, y revela el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios si yo voy a conocer a Dios si yo digo que ya yo soy salvo yo quiero conocer el alcance la grandeza, la dimensión de ese amor de Dios porque lo que nos seduce lo que nos transforma es el amor de Dios no el juicio de Dios durante mucho tiempo hay quienes predicaban y evangelizaban por las calles sobre la base de un Dios que amenazaba Arrepiéntete porque si no te va para el infierno. ¿A cuántas personas han enviado para el infierno? A mí me han enviado para el infierno, muchas veces. Yo no tengo una cara muy cristiana, pero es la cara que Dios me dio. Mejor prefiero tener esta cara que ser un decarado. ¿Mm? Es la cara que tengo, por lo tanto hay gente que se me han acercado y dice arrepiéntete si no te va pf, para el infierno y era un evangelismo de terror si se le puede llamar evangelismo te vas para el infierno arrepiéntete si tú haces eso Dios te castiga y entonces por miedo las personas venían huyéndole a un Dios de miedo de terror eso era antes en mi juventud. Ahora es diferente. Ahora hay un evangelio de indulgencias. Ven a Dios, ven a Cristo y Dios te va a bendecir, te va a prosperar, tú no te vas a enfermar, la fortuna te va a sonreír y todo te va a salir bien pero si por si acaso te sale mal, entonces el culpable eres tú, porque lo que Dios quiere es bendecir materialmente a todo el mundo. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad. La vida diaria de nosotros y el sufrimiento de gentes piadosas nos dice a nosotros que eso no es así. Las Escrituras nos dicen que eso no es así. Tenemos que conocer a Dios para saber qué esperar de Dios, para no tener una imagen distorsionada de Él. Y el primer distintivo de Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando vamos a perseverar en la palabra, tenemos que conocer por esa misma palabra el protagonista de su palabra que es Dios la palabra de Dios está empapada de evidencia del amor de Dios ¿Qué hubiera sido de su vida si Dios no hubiera intervenido ¿Qué hubiera sido de la vida de muchas personas hoy en día que todavía blasfeman y persiguen todo lo que tiene que ver con Dios que son críticos hostiles que Dios tiene misericordia, que a veces vemos personas que humanamente hablando son personas íntegras y le vienen desgracias y vemos personas que blasfeman y critican el nombre de Dios y no le viene nada. Eso es una evidencia del amor de Dios. La Escritura dice, hablando acerca del pueblo hebreo, no por ser ustedes los mejores, yo os elegí. En otras palabras, si queremos conocer el amor de Dios solamente tenemos que ver la elección de Dios, del pueblo hebreo, y todo lo que el pueblo hebreo le hizo al Señor, y aún así Dios lo sigue amando. Pero no es solamente es exclusivo de ellos. El apóstol Pablo después nos dice para evitar eso en ese derroche teológico de los primeros cuatro capítulos del libro de los romanos somos nosotros pues mejores que ellos dice Pablo en ninguna manera porque ambos judíos y gentiles todos somos pecadores el amor de Dios es la insistencia de Dios en tratarnos con gracia y con misericordia por su gracia el Señor nos da el bien que no merecemos y por su misericordia nos da, no nos da el mal que nosotros merecemos. jane Kennedy y Jerry Newcomb escribieron hace muchos años un libro maravilloso que se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Y habla de los grandes aportes de la fe cristiana en la historia del desarrollo, el progreso y la civilización de la humanidad. Yo me pongo a pensar... ¿y qué si Dios no me hubiera amado? ¿qué sería de tu vida? ¿qué sería de mi vida si Dios no me hubiera amado y me ama? ¿qué yo hice en la semana pasada o en lo que va en las horas del día que ha provocado que Dios no me deje de amar? ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿qué Podré yo hacer? O no sabía Dios que cuando Cristo moría moría en la cruz del Calvario por ti y por mí, no sabía el Señor que yo, aún después de conocerle, iba a desobedecerle y como quiera me salvó. Quieren mayor demostración de amor. La mayor demostración del amor de Dios por nosotros es. Él nos salvó porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos aquellos que con toda clase de pecados, unos aceptados moralmente, otros repudiados, con mis pecados, miles y miles de pecados, solamente en mi persona, probablemente millones de pecados desde que yo nací hasta que me convertí y todavía lo que sigo cometiendo, pero los tuyos y los míos. Con, junto con todos los depredadores, moralistas, religiosos, asesinos, inmorales, todos esos de la historia de la humanidad, el Señor lo cargó en la cruz. Y cuando el Señor estaba cargando en la cruz de manera simbólica, el Señor se aparta de él y el Señor clama de la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado toda la putrefacción, toda la decadencia? todo la fetidez del pecado lo cargó Cristo en la cruz del Calvario y Dios lo entregó simplemente por amor a nosotros Amén. el primer distintivo de Dios es el amor conociendo aún la verdad pecamos y aún sigue Dios amándonos seguimos endurecidos prejuiciados discriminando murmurando robando y aún así, Dios nos sigue amando. No quiere decir que Dios sea indulgente. Es que Dios nos sigue amando. Y como parte de su amor, nos disciplina con su vara y con su callado. Con su vara nos da para enderezarnos, con su callado nos rescata. Pero Dios nos ama. Nosotros estábamos, como yo ilustro nuestro estado de perdición, en un ataúd y ese ataúd estaba rodeada de cadenas y junto con esas cadenas rodeadas dentro de una celda. ¿Y qué es lo que Dios hace con ese cadáver espiritual y que además está en una celda? Viene y rompe los barrotes, rompe las cadenas, rompe el ataúd y nos da vida eterna. Eso hizo Dios con nosotros, simplemente por amor. Es, esta es la terrible zozobra y agonía humana. No quedaba un rayo de luz, por lo que nosotros vemos en las Escrituras, un atisbo de esperanza, ninguna perspectiva de rescate. Estábamos perdidos por moralista y bueno que se considerara alguien. En estos años que yo tengo, nunca me he emborrachado. Nunca me he drogado. Y ante los ojos de los que me conocían, decían que yo era un buen muchacho. Mentira del diablo. Estaba totalmente perdido como el peor asesino en serie por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios no somos salvos por nuestras capacidades por nuestras buenas obras somos salvos por gracia y solamente son salvos aquellos que reconocen que estaban en esa condición yo estaba también dentro del ataúd rodeado de cadenas dentro de la celda y el Señor tuvo misericordia y rompió todo fulminó todo y me dio vida eterna pero es por amor no por mis obras porque mis obras, por buenas que hubieran sido, estaban contaminadas por el pecado. Esa es la terrible zozobra. Cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 26, nos habla de esto. Dios mismo intervino. No fue que yo busqué a Dios, porque como un cadáver que no tiene vida espiritual va a hablar, o como un esclavo se va a poder liberar, él mismo, Dios intervino, después de la prolongada y oscura noche, amanece un nuevo día, es una revelación nueva y se enfoca en Cristo y en su cruz, hasta que nosotros no entendamos que ese amor de Dios nos alcanzó, nosotros no vamos a tener una valoración de Dios clara y precisa. Pablo escribe en ese libro de Romanos, capítulo 3, 21 al 26, acerca de la demostración de la justicia y el amor de Dios. Y el apóstol Pablo traza un contraste, John Stott dice lo siguiente, es un contraste entre el pasado y el presente, entre los pecados cometidos antes a lo que el Señor en su misericordia dejó sin castigar y el presente en el que Dios ha actuado para poner de manifiesto su justicia. Y en segundo lugar, se trata de un contraste entre la misericordia divina que postergó el castigo y la justicia divina que se aplicó sobre Cristo en su cruz. Cierro la cita, eso es lo que Dios ha hecho. Nosotros estábamos atrapados, no teníamos ningún tipo de esperanza y el Señor irrumpe en nuestras vidas y nos salva. Pagó el rescate por medio de Cristo y esto es por amor. El Señor nos seduce con su amor, no con su disciplina. No estamos en Cristo por terror Muchas personas fueron abanderados de la Revolución Francesa en la época o el periodo conocido como el periodo del, del terror encabezado por Maximilien de Robespierre. Y se sometían por el terror. Dios no es un Dios de terror. Deberíamos tenerle terror cuando tenemos por inmundo su sacrificio, su insistencia. Pero Dios quiere que sobre todo pensemos en su amor. En que Él es amor. Si yo quiero imaginarme el amor de Dios, solamente tengo que examinar mi vida. Y cómo Dios ha sido paciente. Usted sabe lo que es saber hacer lo correcto y no hacerlo. Y Dios aún así nos sigue amando. La mayoría de los humanos amamos, sí, con un condicionamiento, pero Dios ama a pesar de, a pesar de nuestras ingratitudes, a pesar de que adoramos a lo creado antes que a Él, a pesar de que las bendiciones se convierten en obstáculos de fidelidad, a pesar de que no somos contados como fieles a pesar de que no le hablamos a otros de Cristo a pesar de todo eso Dios nos sigue amando no quiere decir que no nos vaya a disciplinar lo que quiere decir es que con amor eterno nos ha amado si yo quiero ser fiel al Señor tengo que conocer el alcance de su amor por medio de su gracia y su misericordia el Señor nos ha amado y ese amor solamente lo podemos conocer cuando nosotros vamos a su palabra y vemos lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los romanos, en capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que vuestro culto racional Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 nos habla de la dedicación del cuerpo y de la dedicación de la mente en otras palabras dedicarnos por completo al Señor pero ¿qué es lo que nos va a motivar el terror lo que Dios nos va a hacer y nos va a castigar por la indulgencia, las bendiciones que me va a dar. ¿Qué es lo que me va a motivar? Hay personas desenfocadas con un concepto de un Dios terrorista y otras también desenfocadas con un Dios que está obligado a darle todas las bendiciones materiales que quiera. No adoramos a Dios, ni somos fieles a Dios, ni por amenazas ni por promesas infundadas. Adoramos a Dios por lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario hace dos mil años por nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios. Es por lo que Él hizo a favor de nosotros. No hay otra opción. Y estos hermanos recién convertidos lo que reciben una instrucción de que para poder relacionarse con Dios hay que conocer lo que Él mismo revela por medio de su palabra. ¿Qué vamos a hacer con ese amor de Dios? Es nuestra responsabilidad. Satanás aparece en la presencia del Señor como vemos en Job capítulo 1 y Dios inicia aquella conversación y Dios en su propósito eterno le dice te has fijado en mi siervo Job Satanás le dice claro que me he fijado quítale todas las bendiciones que tú le has dado y verá cómo te maldice. Le dice, ¿de balde hace Job eso? En otras palabras, lo que Satanás le dijo, Él te adora por paga. Y el propósito de Satanás era poder decirle a Dios en su cara, ve si Jod hubiese sido infiel, Satanás iba a decir, ¡lo ves ahí! ¡Te adora por paga! Y yo pienso que cada vez que uno de nosotros deja de amar a Dios o se desliza por el camino de la infidelidad, estamos diciendo que Dios nos paga para que le adoremos. Y quizás provoca la burla de Satanás. Porque ¿qué es lo primero que hacen quienes no conocen al Señor cuando alguien que es de Dios comete un pecado público? ¿Y eso qué es cristiano? Yo no creo en cristianos. ¿Lo ve ahí? ¿Y de dónde surge eso? De Satanás. Lo que quiere decir que cada vez que nosotros pisoteamos el amor de Dios provocamos la burla y fiesta en los infiernos. Esto es serio. Cada vez que se nos ocurra una diablura esos pensamientos más grises no solamente pensemos en gran amor de Dios y paciencia y misericordia y gracia que Él ha tenido con nosotros. Piense, ¿qué provoca eso de Satanás? Si queremos conocer a Dios, tenemos que ir a su palabra. Queramos o no, habrá días difíciles que probablemente no vamos a tener el mismo entusiasmo pero como quiera hagámoslo. Porque cuando el Señor nos salvó, sabía que eso iba a pasar y aún así nos salvó. Pero también pensemos sobre la burla de Satanás y de todos aquellos que le sirven cada vez que nosotros flaqueamos. Si amamos a Dios, tenemos que ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Si tenemos luchas, vamos a hablar de nuestras luchas con quienes pueden ayudarnos y juntos poner en alto el nombre de Cristo.